0: Après la grande, belle et attachante figure du berger devenu le roi David, arrêtons-nous sur celle de son héritier, le fils de la séduisante Bethsabée, le grand roi Salomon. Comme son père, il règnera 40 ans sur Israël, 40 ans de paix et de grandeur. Nous sommes au premier livre des rois, au chapitre 1, qui évoque la succession tourmentée du vieux roi David. Père Abadi, bonjour. Bonjour. Alors, après nous avoir présenté dans six émissions le roi David, continuons avec vous sur son fils Salomon. Alors, c'était pas du tout celui que l'on pensait pour être l'héritier. Comment cela va-t-il se passer Comment va-t-il devenir héritier Et où trouve-t-on cette histoire dans la Bible
1: Alors, on trouve son histoire dans le premier livre des rois, au chapitre 1 et 2. On peut s'imaginer la scène. On a un vieux roi affaibli dans son lit. On essaye de le réchauffer et les couvertures n'y font pas. Alors, on va lui glisser dans le lit une jeune fille vierge, Abyssag, qui à la fois lui donnera lieu de compagnie et, je dirais, presque de couverture. Mais autour de ce lit, il y a les intrigues. Il y a ceux qui vont comploter pour que Adonias, l'aîné, devienne roi. Adonias qui est décrit comme un prince arrogant, qui se fait précéder par des chevaux nombreux et qui revendique pour lui le pouvoir. Et il y a, de l'autre côté, le jeune Salomon, dernier né d'une longue fratrie, avec notamment le prophète Nathan, et sa mère, Betsabé.
0: Alors, nous avons déjà beaucoup entendu parler de Betsabé, la très belle Betsabé, et qui, si elle n'est plus, entre guillemets, j'allais dire, dans le lit du roi, manifestement, restera quand même sa compagne jusqu'au dernier jour, et elle restera aussi séduisante et intrigante.
1: Ah, tout à fait. C'est-à-dire que Betsabé, elle apparaît vraiment comme l'image même de la reine. Alors, le temps de la jeunesse est passé, mais elle est toujours séduisante, et elle est même séductrice, et c'est intéressant de voir que David l'avait séduite, or désormais c'est elle qui prend le rôle de la séductrice.
0: Donc elle va essayer de faire en sorte que son fils Salomon devienne l'héritier.
1: Tout à fait. Et devant ce roi très affaibli qui a perdu un peu la mémoire, elle lui rappelle qu'un jour il avait promis, fait serment, que Salomon serait roi. Jamais la Bible ne parle de ce serment et donc on peut douter qu'il n'ait jamais existé. Mais par ce biais-là, eh Bethsabé essaye de séduire David et de conduire finalement à ce que Salomon, son fils, devienne roi.
0: Oui, bien sûr, parce qu'il faut rappeler que quand même, Salomon est le fruit donc, euh, de l'union entre le grand roi David et Bethsabé et que ça a quand même conduit à un meurtre.
1: Oui, alors il faut se rappeler d'abord, ce n'est pas le fils de l'adultère. Hein.
0: Celui-là Ils... est déjà oui, est mort enfant. Tout à
1: fait, parce que quand on a le récit, on a ça dans le... Second livre de Samuel, au chapitre 12e, on a effectivement le fils né de l'adultère qui meurt. Et puis ensuite, Salomon apparaît comme le deuxième fils de Bethsabée et de David. Si la Bible insiste là-dessus, c'est pour montrer qu'effectivement, Salomon est un roi, tout un fils tout à fait légitime. Mais il est le dernier-né de la fratrie. Même si, après lui encore quelques autres enfants, il n'est quand même que le dixième par le rang de succession. Et donc, le paradoxe, c'est que lui, qui n'a été pas destiné à devenir roi, va devenir roi.
0: Alors, comment va-t-il devenir roi
1: Eh bien, avec beaucoup de sang. Puisque Adonias se fait proclamer roi, ou tout au moins, on dit à David que Adonias s'est fait proclamer roi. En fait, ce n'est pas vrai. Quand on lit le texte biblique, il fait un grand banquet. En fait, ce que fait Adonias, c'est qu'il essaye de, ré, de réunir autour de lui tous ceux qui vont le soutenir.
0: D'autant plus que son père n'est pas encore mort.
1: Bien sûr. Mais là, on dit, tu sais, Adonias s'est fait proclamer roi. David, furieux, ordonne que Adonias soit exécuté parce qu'il a fait un coup d'État. Et c'est sous cette fausse nouvelle qu'il va introniser ou faire introniser Salomon comme roi. Et on a vraiment l'impression d'un coup de force, puisqu'il n'y a pas grand monde pour entourer Salomon, il n'y a que le prêtre Sadoc et le prophète Nathan, et puis quelques membres, non pas de la cour royale, mais de la garde rapprochée du roi David, à savoir des Kérétiens et des Pélétiens, c'est-à-dire des mercenaires.
0: Alors, il est écrit, donc, « Le prêtre Sadoc prit dans la tente la corne d'huile et oignit Salomon. On sonna du corps et tout le peuple cria, vive le roi Salomon.
1: » Oui, et pourtant, quand on regarde bien le texte, c'est presque un coup de force.
0: Et puis, il y a eu beaucoup de sang, comme vous disiez, euh, Adonias a été tué, euh, oui, le il prêtre... Est
1: arraché a bien... il est arraché à l'hôtel. C'est dramatique, c'est-à-dire qu'il il s'est réfugié près de l'hôtel du Seigneur, et on va l'arracher des cornes de l'hôtel, c'est-à-dire de, de l'endroit le, le plus sacré de l'hôtel
0: du Seigneur, pour l'exécuter. Alors que normalement, quand on touche ces fameuses cornes, on, on, on est protégé. Bien sûr. Donc là, il va il être tué. Il y a un droit d'asile. Puis le prêtre Abiatar aussi, qu'il avait ouin, va être aussi assassiné.
1: Non, il va, pas, il va être exilé. Exilé. Il va pas être, on n'ose pas tuer Abiatar, qui était le prêtre de David depuis toujours. On va l'exiler à Anatote. Et il y aura un, un sassalos de Anathoth, dont le lointain, lointain descendant sera Jérémie. Jérémie. Tout à fait. Jérémie qui est prêtre du sanctuaire d'Anatote. Et
0: le fameux Joab, le grand général
1: Joab, qui était, je vous le rappelle, le grand-oncle de Salomon, puisque c'est l'oncle de David, va aussi être exécuté. Et donc, on va exécuter finalement tous ceux qui ont été les premiers soutiens de David. Joab, Abiatar, va être exilé. Et donc... Autour de Salomon va se retrouver des gens nouveaux. C'est vraiment un coup d'État.
0: Un coup d'État. Et juste avant de mourir, donc, David a dit à son futur héritier, il a donné un certain testament assez viril d'ailleurs, il lui dit « Sois fort et courageux et à l'œuvre ». Salomon est donc le troisième roi d'Israël après Saül et David, son père. Il devient aussi le gendre de Pharaon, on va apprendre ça, il va, le roi d'Égypte, il va épouser sa, sa fille. Nous sommes au chapitre 3 donc, du premier livre des rois. Il est écrit, Salomon aima le Seigneur, il se conduisait selon les préceptes de son père David, il va avoir un songe, le fameux songe de Gabaon.
1: Avant d'arriver à Gabaon, notons cette transition rapide. On avait donc jusqu'à présent une image d'un Salomon assez intrigant et même portant la mort, puisque c'est lui qui fait exécuter son frère Adonias. Et là, on a subitement un tout autre visage de Salomon. Il aime le Seigneur. Et l'un des premiers gestes que la Bible rapporte ici, c'est effectivement cette montée au haut lieu de Gabaon. Alors un haut lieu, c'est un sanctuaire. Il n'y a pas encore de temple à Jérusalem. Mais David a fait déposer l'arche d'Alliance à Jérusalem. Mais il y a à Gabaon, qui est à quelques kilomètres au nord de Jérusalem, c'était l'ancienne capitale d'ailleurs de, du roi Saül, il y a un sanctuaire vénérable et c'est là que le roi Salomon se rend pour recevoir un oracle. Il est commun qu'au début des règnes, les rois se portent dans les sanctuaires pour recevoir de la divinité un oracle. Et c'est pendant la nuit qu'il est visité par Dieu. Alors que va lui dire le Seigneur D'abord, Salomon va dire cette chose admirable. Tu as témoigné envers mon père David d'une grande bienveillance. Je t'en prie, regarde ma petitesse.
0: Donc il se présente au Seigneur.
1: Il se présente comme étant un homme petit devant un peuple immense à gouverner et donc il demande à Dieu la sagesse du gouvernement.
0: En fait, on aurait pu croire qu'il avait demandé autre chose que la sagesse. C'est assez original comme, oui, comme tout demande.
1: Fait. C'est-à-dire que Dieu lui dit « Que puis-je te donner ?» Et il dit cette chose admirable « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal.
0: » Alors selon les traductions, on trouve un cœur attentif, un cœur plein de, de jugement. Ça veut dire quoi
1: le cœur dans la Bible, c'est le siège du, de l'intelligence, de l'action. Voilà. Rodrigue, as-tu as du cœur, hein, du courage Donc, ce n'est pas encore le sentiment amoureux, le cœur. Il faut attendre le 19e siècle pour cela. Le cœur, c'est vraiment le moteur de l'action humaine. Et donc, ce que Salomon demande, c'est que toute son action soit conduite par l'idéal de sagesse et de vérité. Et... Cette demande va plaire au Seigneur. La chose parut bonne aux yeux du Seigneur, que Salomon ait demandé cela. Et dans sa réponse, Dieu lui dit « Tu n'as pas demandé la richesse, ni la victoire sur tes ennemis, mais tu as demandé la sagesse. Eh bien, même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Je te donnerai richesse et je te donnerai puissance sur ses adversaires. »
0: Je te donne un cœur sage et intelligent comme personne ne l'a eu avant toi et comme personne ne l'aura après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi. Une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois après toi durant tous les jours. Et si tu suis mes voies, gardant mes lois et mes commandements comme a fait ton père David, je t'accorderai une longue vie. » Il y a quand même aussi « si tu suis, lois.
1: Ah oui, tout à fait, parce que le songe de Gabaone est important. D'abord, on voit bien que dans son écriture, dans sa rédaction, il est très proche d'un livre comme le livre du Deutéronome. Et donc, on voit bien que la marche est conditionnée par la fidélité à la loi, aux paroles du Seigneur, à la loi. Et on voit très très bien que finalement, être un roi sage, selon la Bible, ce n'est pas d'abord dans la puissance militaire que ça se joue. Ce n'est pas dans les richesses, mais c'est dans la fidélité à la parole que Dieu a donnée à Moïse et transmise à son peuple.
0: Ça veut dire la fidélité à un seul Dieu.
1: À un seul Dieu, mais pas uniquement cela. C'est aussi ce qui va avec, c'est-à-dire l'amour des hommes, l'amour du peuple. C'est finalement ce qu'on appelle la Torah, la loi. Tu aimeras « Le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Ce grand résumé de la loi s'applique au roi. Le roi est juste dans la mesure où il est capable d'être fidèle à Dieu dans l'amour de son peuple et de son prochain.
0: En fait, c'est comme une investiture de Dieu, ce songe.
1: Absolument. Et c'est très intéressant de voir que cette investiture divine vient remplacer dans le cœur du lecteur ce qu'on vient de lire juste avant, les intrigues qui ont conduit Salomon au pouvoir. De telle sorte qu'on peut dire que dans la voie humaine, Salomon est devenu roi par les intrigues. Mais dans le cœur de Dieu, c'est à travers le songe de Gabaon que véritablement il apparaît comme le successeur de David.
0: On va lire un petit peu dans les proverbes. Euh... Une description du roi, alors rappelez-nous les proverbes, certains pensent que l'origine vient de Salomon.
1: C'est vrai que Salomon apparaît comme le modèle du roi sage et on ne prête qu'aux riches. Et donc le livre des proverbes, on les appelle les proverbes du roi Salomon. En fait, quand on regarde de près le livre, il est de rédaction beaucoup plus tardive, sans doute à partir du 8e siècle ou 7e siècle, sous le roi Ézéchias, mais on peut penser que certains des proverbes datent de l'époque du roi Salomon. En tout cas, un certain de proverbes, dont on va en lire deux ou trois ici, dans les chapitres 20 et 21 notamment, nous parle du modèle même du roi dans le cœur de Dieu.
0: Alors Regardons par exemple le chapitre 21. Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main du Seigneur. Il le dirige vers tout ce qui lui plaît. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. « Pratiquer la justice et le droit est préféré par le Seigneur au sacrifice. Les yeux hautains, le cœur gonflé, l'éclat des méchants, tout cela est péché. Les calculs de l'homme actif sont un profit assuré, mais l'impatience mène sûrement à l'indigence. Une fortune acquise grâce à des paroles frauduleuses, illusion fugace de gens qui cherchent la mort. La violence des méchants les emporte car ils refusent de pratiquer le droit. » La conduite du criminel est tortueuse, mais l'activité de l'honnête homme est droite. Mieux vaut habiter en un coin sous les toits que partager la maison d'une femme querelleuse. » Et on continue, on continue. Alors là, ce n'est plus le roi, c'est la femme. On connaît bien les proverbes.
1: Oui, mais en même temps, si vous regardez bien, le roi, c'est le modèle de l'homme. C'est-à-dire tout homme doit être roi. Et finalement, le roi, il incarne l'idéal même de l'humanité. C'est pourquoi dans un autre livre de sagesse, qui est aussi attribué à Salomon par la tradition, le livre de Coëlette, on a cette phrase admirable dont Monterland a fait un titre de pièce, « Malheur à la ville dont le prince est un enfant », c'est-à-dire « malheur à la cité dont le prince se conduit avec le caprice d'un enfant ». Le roi, c'est d'abord un homme sage qui sait discerner le bien du mal. Et c'est l'un des actes premiers du roi Salomon dans la Bible. On va lire ce texte. C'est le jugement que Salomon va rendre quand deux femmes se présentent devant lui.
0: Alors, lisons ce fameux jugement de Salomon, nous donc, sommes toujours donc au premier livre des rois. « Alors deux prostituées vinrent vers le roi et se tairent devant lui. L'une des femmes dit « S'il te plaît, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Et j'ai eu un enfant alors qu'elle était dans la maison. Il est arrivé que le troisième jour après ma délivrance, cette femme aussi a eu un enfant. Nous étions ensemble. » Il n'y avait pas d'étranger avec nous, rien que nous deux dans la maison. Or, le fils de cette femme est mort une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait. Elle le mit sur son sein et son fils mort, elle le mit sur mon sein. Je me levai le matin pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Mais au matin, je l'examinai et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alors l'autre femme dit « Ce n'est pas vrai, mon fils est celui qui est vivant et ton fils est celui qui est mort. » Et celle-là reprenait « Ce n'est pas vrai, ton fils est celui qui est mort et mon fils est celui qui est vivant. » Elle se disputait ainsi devant le roi qui prononça « Apportez-moi une épée » ordonna le roi. Et on apporta l'épée devant le roi qui dit « Partagez l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car sa pitié s'était enflammée pour son fils. Et elle dit « S'il te plaît, mon Seigneur, qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le tue pas. » Mais celle-là disait « Il ne sera ni à moi, ni à toi, partagé. » Alors le roi prit la parole et dit « Donnez l'enfant vivant à la première, ne le tuez pas, c'est elle, la mère. » Très belle histoire.
1: Très belle histoire et très surprenante. Si vous regardez, et je pense que les auditeurs l'ont entendu aussi, jamais le nom de Salomon n'est prononcé dans cette histoire. Et si cette histoire n'était pas la suite du songe de Gabaon, où le nom de Salomon est omniprésent, et s'il n'y avait pas le mot de « Israël » au verset 28, elle pourrait, cette histoire, s'attribuer à à n'importe quel autre roi du monde.
0: Elle est universelle. Elle
1: est universelle. Et d'ailleurs, elle rejoint d'autres récits de sagesse. Je ne résiste pas à vous lire ce petit texte de, de sagesse qui est, une, qui est en fait un texte qui nous vient de la Chine. De la Chine. Et je vous le lis. À Yinxiang, deux frères vivaient dans une même maison et les deux belles sœurs attendaient un enfant. La plus vieille avorta mais elle ne laissa personne le savoir. Alors que les deux femmes étaient alitées, et que la plus jeune avait été délivrée d'un garçon, la plus âgée lui déroba l'enfant la nuit et pendant trois années, elle l'éleva comme son propre fils et elle se disputait l'enfant. Le cas fut porté devant le juge Yung Pan. Il ordonna alors de placer l'enfant à dix pas des deux mères et au signal, les deux femmes se ruèrent sur l'enfant, et elles se le disputaient, et l'enfant hurlait. Aucune ne voulait le lâcher. Mais devant les cris, l'une eut pitié. Alors, Wang Pan dit, c'est elle la mère. Vous le voyez bien, nous sommes dans une histoire assez semblable. Ce qui est remarquable dans le jugement du roi, appelons-le Salomon pour faire simple maintenant, c'est qu'au départ, on ne sait pas laquelle dit vrai, puisqu'il n'y a absolument aucun aucune témoin. Et puis aucun témoin surtout, aucune preuve matérielle. Ça se passe de nuit, dans une maison, où les deux femmes sont seules, et donc personne ne peut témoigner que le bébé appartient à l'une ou à l'autre. Ce sont deux prostituées. Oui, et donc elles peuvent très bien avoir enfanté l'une et l'autre du bébé. Et le roi ne peut pas départager leur discours. Et d'ailleurs, il dit « l'une dit ceci, l'autre dit cela ». Quoi faire Alors, il y a une idée géniale. C'est de trancher dans le vif.
0: C'est le cas de le dire.
1: Bien sûr. Et pour cela, il appelle un soldat avec une épée et il demande de fendre en deux le bébé il ne sera, dit-il, ni à l'une ni à l'autre, mais en même temps, le bébé, le vivant, sera un enfant mort, puisque coupé en deux. Et donc, c'est bien une question de vie et de mort. Or, c'est là qu'effectivement, la parole devient tranchante. Et le roi, par ce biais, permet de trancher entre les deux femmes. « La femme dont le fils était vivant, ses entrailles s'étaient émues de compassion pour lui », nous dit le texte. Et elle dit « Donne le bébé vivant, car je préfère le savoir vivant plutôt que mort. » Et donc c'est parce qu'elle a choisi la vie du bébé qu'elle est mère. Je trouve que ce texte est à la fois un magnifique texte de sagesse, mais un beau texte sur la maternité. Il nous apprend que être mère, on ne saura jamais d'ailleurs si c'est la vraie mère ou la fausse mère. L'essentiel n'est pas là. Elle est la vraie mère parce qu'elle a choisi de ne pas posséder le bébé, mais de le laisser vivre. Elle est la vraie mère et il dit « c'est elle la mère » parce que c'est elle qui a décidé qu'il valait mieux perdre l'enfant plutôt que de le conserver en partie, mais mort. Elle a choisi la vie plutôt que la possession. C'est là où le texte de sagesse est admirable. Il éclaire ce que c'est que la maternité, ce que c'est que le jugement de sagesse, et en même temps, il peut éclairer et trancher dans des vies. Je me rappelle avoir lu, il y a bien longtemps de cela, quand j'étais jeune étudiant, un livre de Denis Vasse, qui s'appelait « Un parmi d'autres », et dans lequel Donivas, je rappelle, il est prêtre, jésuite, psychanalyste. Lyonnais. Lyonnais, absolument. Il a eu à trancher entre un enfant, Zacharie, que se disputaient sa vraie mère et sa tante. Et c'est la lecture du texte du jugement du roi Salomon qui lui a permis de trancher et d'éclairer la situation de Zacharie, à la fois pour la mère. Et pour l'attente.
0: Merci Père Abadi. Alors nous nous retrouvons la prochaine fois pour l'histoire de la suite du grand roi Salomon.